0: Ja, här sitter vi och snackar bank, storbank, nischbank och annat. Bitcoin, blockkedjeteknik och kryptovalutor har exploderat. Under årets andra kvartal så har flera av våra storbanker redovisat enorma vinster faktiskt. Och Riksbanken överväger nu att införa en digital valuta. Hej och välkommen till podden podden där vi snackar innovation inom teknik och finans och där vi varje vecka djupdyker inom ett område. I dagens avsnitt så ska vi blicka framåt över det nya året som precis har börjat och se över vad vi på fintechpodden tror kommer hända inom fintech. Med dig i dagens avsnitt har du som vanligt jag själv Gustav och Johan och nu kör vi igång. Ja, var börjar vi? Vi har ju skrivit ner några tankar om 2019 här. Mm. Äh, saker som vi tror.
1: Och till en början kanske vi ska bara göra det klart att det här avsnittet kommer att vara ganska spekulativt och innehålla väldigt mycket av våra egna tankar och åsikter.
0: Precis. Så det är ingen uppbackning av vetenskap i detta avsnitt. Det måste är det man vi... definiera vetenskap. <laughs> är väl det vi vill säga. Mer än våra egna hjärnor. Exakt. Men eh, vi har tittat på och tidigare snackat mycket om challenger banks och vi har ju lite egna tankar och åsikter om vad som kommer hända under 2019 eh, och vi ställer oss helt enkelt frågan, kommer challenger banks att fortsätta öka och växa och kommer de bli profitabla under 2019?
1: Så kommer de göra någon vinst för det är ju inte många av dem som gör det i dagsläget.
0: Nej, precis. Och kanske de två största, eller några av de största är ju Revolut och Monsu. Där, jag tror inte någon av dem gör vinst idag. Fin- inte
1: på helårsbasis, tror jag.
0: Nej. Men om vi blickar framåt över 2019 så tror jag att de kommer fortsätta öka väldigt mycket i antal nya kunder. Mm.
1: Du hade med en liten spekulation där om hur många kunder Revolut
0: kommer ha. Ja, jag tror att Revolut kommer att ha 10 miljoner kunder innan Ja, första januari 2020 blir det då.
1: Och idag så har de runt 3 miljoner kunder.
0: Ja, jag tror de kanske upp uppe i 3,5. Ja,
1: ja men det blir, det, det, då får vi följa upp det eh, i början av nästa år och se om de har lyckats eh, av... attrahera 10 miljoner kunder totalt.
0: Precis, men huruvida de kommer att bli profitabla. Vad tror du där? Alltså jag hoppas att de blir det under året, men jag tror inte det.
1: Okej, okay. Och vad är det som gör att de inte blir profitabla?
0: Därför att de har så många satsningar på så mycket nya produkter och så som har varit jättehäftigt. Men jag tror inte att de kommer in att liksom slå och mm. få in så mycket teknik. Det är möjligt att de får in pengar för de lösningar, eller de nya tjänster som de skapar. Men att det kanske inte visar sig verkligen förrän under år 2020-2021. kanske. Mm. Mm. Och
1: här är ju en väldigt stor utmaning för de här digitala utmanarbankerna. För de traditionella bankerna gör ju enorma vinster varje år. Mm. Flera miljarder, bara de svenska storbankerna. Och hur ska man liksom konkurrera med de här enorma vinsterna? Det, det är väldigt svårt.
0: Jag tror man måste ge sig in på bolån och de här riktiga kassakorna. Mm.
1: Och det är ju det de har lagt grunden till nu bankerna i och med att de har ansökt och fått banklicens i Europa många av dem. Vilket gör att de kan komma att erbjuda bolån till exempel. Vilket är produkter med ganska höga marginaler i stort sett. Vilket gör att man kan tjäna ganska mycket pengar på dem.
0: Mm. Uh, ett. En annan närliggande spaning var här att en stor bank kommer att köpa ett fintech som har lite mer att göra. Mm. Uh, Och där tror jag vi har lite olika tankar. Jag tänker snarare att en fintech köper en storbank till slut.
1: Det är så alltså. Min uppfattning är ju att en storbank, kanske en svensk storbank kommer att köpa ett ganska stort fintech, svenskt eller europeiskt. Jag tänker kanske till exempel Klarna skulle kunna vara en uppköpskandidat för en, i alla fall en europeisk storbank. För att då förflytta sig in till själva betalningsflödet eh, som sker. Där Klarna har en väldigt stark kundkontakt eh, idag. Och även kontakt med massvis med företag som har implementerat Klarnas lösning. Så till exempel en aktör som Nodia. Så skulle det passa ganska snyggt in i deras portfölj. Äh, portfölj, inte portfölj. Det funkar i portfölj också. Det funkar också. Men att liksom köpa upp Klarna och integrera i sitt eget produkterbjudande för att nå ut starkare till kunder och företag.
0: Mm, tror du att till exempel Klarna skulle vilja bli då? Ja. Um.
1: Det är en annan fråga, men i slutändan så är det oftast hur mycket pengar man får för sitt företag som, gör, ja, som beslutar det. Och jag tror att eh, storbankerna sitter ju som sagt på enorma kassor, och jag tror aktieägarna också får, för många storbanker börjar inse att de måste förändras. Om de ska vara relevanta i framtiden. Så jag tror mm. det kommer att finnas väldigt mycket pengar allokerade till just uppköp eller samarbete med de olika fintechaktörer.
0: Mm. Och jag. Jag håller både med och inte med. Mm. Eh, självklart ser jag alla fördelarna för Storbank att köpa upp en fintech-aktör. Så här. Men jag tror också att det kommer, utvecklingen kommer gå snabbare än vad många tror. Inom fint, för de här nischaktörerna så att de själva blir nästan för stora att köpa för storbanker till slut. Men ja, det är ju ingenting jag tror kanske sker 2019 mm. utan lite på längre sikt då. Men då är frågan om inte storbankerna hinner köpa upp dem på vägen dit.
1: Men har du någon bank som ligger så här som du tror kommer att bli uppköpt av ett fintech?
0: <laughs> ja, en bra fråga. Uh...
1: Något jag spontant kan tänka mig till exempel en lite utmanande bank som Forex som har ganska nischad kundgrupp men ändå ganska många fysiska kontor som säkert går att effektivisera. Så en aktör som till exempel TransferWise som, Re- jobbar, Revolut. Med, ja, Revolut, som jobbar mycket med utlandsbetalningar eller transaktioner mellan olika länder. Där skulle ju Forex verksamhet passa ganska snyggt in och liksom mm, mm, mm. gå från digitalt till analogt med fördelarna och nackdelarna det bär med sig.
0: Ja, det är frågan om de. Alltså jag håller med, men också fundera lite kring. kommer De de vill ju inte ha någon bankkontor, de här uh, utmanarna Och det får de ju när de köper mm. Forex då. Mm. Så det, Samtidigt så har de en del att känna på att ha lite uh, liksom fysisk närvaro också, mm. såklart. Ja, det, det var inte en dum spekulation. Ja, vi får se hur det går med det där. <laughs> Okej, eh, vi hoppar vidare till nästa spaning som är eh, Swish och deras eventuella eh,
1: utlandsexpansion.
0: Precis, att de går going na- international.
1: Precis, för det är ju många länder runt om i världen som är ganska avundsjuka på situationen som finns här i de nordiska länderna. Där vi har Swish i Sverige, Vips i Norge, MobilePay i Danmark och den finska versionen
0: heter något. Annat. Ja, eh, Värt Något finsk namn i alla fall. Som <laughs> och du har, tänker <laughs> på också på Bank ID som, som möjliggör
1: allt här. BankID i kombination där som gör att man. Kan, alltså bankerna i de här länderna har gått ihop och gjort nationella system. Vilket underlättar betalningar extremt mycket liksom för oss privatpersoner. Vilket har gjort att. Swish har fått en extremt hög marknadsandel under väldigt kort tid i Sverige att i princip varenda person i Sverige har ju Swish i dagsläget och använder det ganska aktivt. Till och med mina, mina farmor, och farf, äh min farmor och farfar min farmor använder ju Swish mm. eh, och de använder ju knappt internet i övrigt liksom. mm. Men det är ju så sjukt smidigt för dem att kunna genomföra betalningar.
0: Ja, det har gått väldigt snabbt bara från några år sedan när ens kompisar var skeptiska till Swish till att det finns inget, inget att snacka om egentligen. Alla har Swish. Mm. Och om vi
1: kollar ut i övriga europeiska länder så finns ju de här tjänsterna inte riktigt på samma sätt. Utan när du ska, alltså det finns ingen tjänst som erbjuder betalningar som alla i ett land har riktigt på så i, i den situationen som vi har här i Sverige eller i Norden. Och här har ju Swish uttalat sig att de har ju kollat på att eventuellt förflytta sig till andra länder och expandera på grund av. Ja, Allt kunskap och erfarenhet de har fått här i att bygga upp ett varumärke väldigt snabbt. Ta med sig den till en ny marknad. Tyskland, Spanien, Italien mm. till exempel. Och försöka bygga upp en liknande tjänst
0: där. Det skulle ju vara ganska bra för oss svenskar också. När vi drar utomlands då att slippa springa över till Forex och donera en hutlös avgift för att få ut några papperspengar. Precis. Utan att bara gå direkt och betala med Swish.
1: Och och lite steg ett här är ju att de nordiska tjänsterna har ju gått ut med att de ska börja samarbeta redan nästa år faktiskt. Att de ska bli kompatibla med varandra. Så att om jag använder Swish och min norska kollega använder Vips så kommer vi kunna föra över pengar i de olika apparna mellan varandra. Mellan olika länder och i olika valutor. Och det här är ju liksom steg ett men det är ju ett samarbete och inte en en expansion från Swish-sidan. Men, så, men det ska bli spännande att se om Swish verkligen följer upp det här eh, uttalandet om att gå internationellt. Även VIPs i Norge har ju sagt att de eh, har kollat på att gå in i andra länder och s- mm, mm. eventuell internationell expansion. Och det var ju bara nu för någon vecka sedan de gick, VIPs i Norge gick ut med sitt samarbete med Alipay. Mm. Eh, det kinesiska stora mm, mm, fintech där. Vilket gör att kinesiska turister kommer kunna betala med sin Alipay-app i Norge. Och eventuellt kommer VIPs användare kunna betala i Kina med sin app. Så det är också väldigt spännande att se vilka typer av samarbete som kommer ske inom de här mm. betaltjänsterna.
0: Så här kan vi absolut tänka oss någon, någon expansion under 2019 är mycket möjlig.
1: Ja, i alla fall så kommer vi nu att se det här samarbetet mellan de olika nordiska aktörerna mm. och förhoppningsvis även någon typ av expansion till något nytt land. Mm. Kanske, om jag får gissa själv, så kommer det kanske ske i Baltikum, där de nordiska bankerna har ganska stark närvaro och det vore ganska lätt för dem att i och med att de redan har samarbetar att bara flytta över sina tjänster till Estland, Litauen till exempel.
0: Ja, ja Det är ingen eh, tokig gissning tror jag. Så där, det, det håller jag verkligen med om. Eh, vi hoppar vidare till en annan spaning. Kryptovalutor växer och får institutionella investerare. Mm. Eh, här är en spaning där, vi, där jag tror att Eh, kryptovalutorna i många fall nu fullkomligt kollapsat under 2018. Mm. Under 2019 så kommer vi se några, inte, absolut inte alla. Det är så otroligt många kryptovalutor ute nu och, som inte ens har något, någon bra lösning eller produkt bakom sig. Men några eh, av de större kommer att få institutionella investerare. Och min gissning här är att det bygger mycket på vad det är för typ av lösningar som byggs. Och då har vi eh, några olika, bland annat eh, bygger New York-börsens ägare, Intercontinental Exchange. Bygger en plattform för institutioner att köpa kryptovalutor. I samarbete med Microsoft, va eller? Precis, och Starbucks. Eh, sen har vi också f- en asset management-firma, Fidelity asset management, bygger liknande lösning.
1: Men även Coinbase, den här plattformen där investerare, de har över 20 miljoner användare tror jag som köper och säljer kryptovalutor som privatpersoner. Har vi även börjat komma med lite erbjudande till större investerare?
0: Exakt. Och Det gör att jag tror att många institutioner kommer att våga ge sig in på den här marknaden. För det har man inte tidigare ja, både våg- varken vågat eller kunnat göra av regulatoriska skäl. Men när de här plattformarna är på plats vilket kommer enligt dem själva ske under Q1 2019 så möjliggör det att för institutioner att vara compliant och erbjuda kunder eh, exponering mot eh, kryptovalutor som bitcoin och ethereum och så. Eh, så spaningen här är att vi kommer se en, en uppskjuts i några av de större kryptovalutorna under 2019. Och personligen så tror jag att Bitcoin kommer att, eh, den är nära en bottennivå nu och kommer att fortsätta uppåt under 2019.
1: Så du säger att köp bitcoin för allt i världen?
0: Eh, ja, för min egen del. Men jag ska inte råda någon annan till att göra det. Det här Men, är
1: inga investeringstips.
0: Eh, absolut inte. Eh, som vanligt med, med investeringar och specifikt kryptovalutainvesteringar så är det sjukt hög risk. En mm. tanke man också ska ha med, Speciellt med kryptovalutor Är att det kan komma bättre lösningar Vilken dag som helst Som fullkomligt kanske slår ut Kryptovalutor Och det är ju en risk Man många inte vill ta mm. Men min gissning är att Vi ser en En liten resa uppåt igen Efter 2018s Nedgång Ja. Vad tror du om
1: det? Jag säger pass på den här. Jag har ingen riktig åsikt men jag hoppas att priserna återhämtar sig lite. Det är kul att ha en alternativ marknad eller finansiella instrument. och Jag tror på blockchain-tekniken men har ingen riktig uppfattning om prissättning på de olika kryptovalutorna.
0: Men sen ska vi ju säga att det är i många fall väldigt bra att det kraschar, tror jag. För det mycket har ju varit rena luftslott. Mm. Så bort med det som inte är bra. Mm. Och låt det som är bra vara kvar. Men
1: ett problem i dagsläget är väl att många kryptovalutor när man liksom tillverkar dem eller den här miningsprocessen som det heter är att det kostar väl mer i dagsläget än vad man faktiskt får ut. Ja, är precis. Är det så, eller?
0: Eh. I många fall så värderas ju en tillgång av, alltså en råvara av kostnaden det kostar att framställa den. Till exempel vad det kostar att framställa olja tenderar att påverka priset på olja. Vad det kostar att framställa guld. Och på samma sätt som du säger så kostnaden av att framställa bitcoins påverkar priset. Och nu tror jag att bi- priset på en bitcoin är hälften eh, mot vad det kostar att göra en bitcoin. Mm. Men det många inte vet är att bitcoin och andra kryptovalutor är byggda på så sätt att de ska justera alltså utbetalningen eh, som säga rewarden man får för att framställa bitcoin, utefter hur många det är som, eh, som framställer bitcoin, så att det där justerar sig, när det blir sämre priser, och det kanske blir färre som minar då, då justerar systemet sig självt så att det det är mycket mer flexibelt än vad, vad man kan tro. Mm. Men
1: om vi går vidare och kollar vidare på nästa spaning så har vi ju skrivit upp här att Alibaba utökar sitt nätverk genom olika samarbeten och investeringar.
0: Ja, eh, vi har inte riktigt varit inne så mycket på Alibaba tidigare.
1: Nej, vi håller ju på att förbereda ett specialavsnitt om enbart Alibaba som kommer komma ut väldigt snart.
0: Precis, och kanske ännu mer nischat And Financial som är Alibabas eh, finansben kan man säga. Mm. Eh, deras eget fintech-bolag. Eh, och
1: eh, det ryktas väl om att det är det startup i världen som har högst värdering. 300 miljarder. Om det har gått om Uber till och med. Eh, mm. ska vara osagt men eh, någonting där i den klassen i alla fall. Och ja. vad menar vi med olika samarbeten och investeringar? Kan vi ja. nämna några investeringar som de redan idag har, mm. särskilt här i Europa?
0: Det kan vi absolut göra. Eh, I Europa så har de ett samarbete med Wirecard.
1: Och det är ju väldigt intressant företag, eh, om vi bara sliter, lite snabbt ska gå in och se vad de gör.
0: Ja, eh, kortlösningar för många av Europas fintechbolag. Så alltså
1: fysiska plastkort, Visa och Mastercard-kort.
0: Exakt. Så att de, det, det som Ant Financial och Alibaba gör när de går in i samarbeten är ofta att de eh, köper en andel i ett bolag som till exempel Wirecard och sen så i partnerskap erbjuder de sin teknologi till bolaget. Så man kan ju tänka sig här att Wirecard kanske har en, eh, en tillgång till en del av Alibabas eh, och Ant Financials teknologier vilka är jätteintressanta. Men kommer vi gå in mer på i ett kommande avsnitt om det. Eh, sen så nyligen fick de ett samarbete med Vips. Mm. Mycket av det här bygger ju på att Ant Financial har ett mål att erbjuda alla sina, alltså alla kineser ska kunna använda Alipay i hela världen. Mm. Så att eh, Ant Financial bygger upp ett nätverk av samarbeten runt om i världen. Men sen har de massor med andra samarbeten ett av de kanske absolut mest intressanta är med Paytm, mm. alltså Pay Through Mobile. Som är Indiens största mobila betalningsleverantör lösning.
1: Det är också ett väldigt intressant företag som vi säkert kommer att kolla vidare på framöver under våren. Och kanske till och med göra ett eget avsnitt om. Av. Ja, det är ett det, extremt spännande aktör.
0: Det kräver ju en helt egen, ett helt eget avsnitt. Eller kanske ett par avsnitt. Sen har de ju även Kakao. Som är Koreas motsvarighet till Alipay. Men det som är absolut intressant här, det är att de har som enda bolag i världen är Alibaba och Ant Financial, det som siktar på att skapa ett, ett globalt finansiellt system som funkar över hela världen för alla. Och där pratar man väldigt mycket om financial inclusion. Alltså att göra det möjligt för alla, oavsett hur mycket pengar man har att få vara del av ett finansiellt system. Och då har man satt upp ett mål att år 2025 så ska man ha två miljarder kunder. Alltså typ 20-30% någonting av jordens befolkning ska vara uppkopplade på, på Ant Financials finansiella system inom sex år.
1: Och här har vi ju lite olika uppfattningar faktiskt att jag är lite mer emot den här utvecklingen. Jag tror inte att de kommer lyckas på samma sätt som du tror va? Nej. Utan till att börja med så kan man ju säga att de har ju den här visionen om att skapa en inkluderande plattform. Men i dagsläget så erbjuder de ju bara tjänster till kinesiska personer. Du, det är helt omöjligt i princip att använda sig av deras tjänster om du inte är en, en kinesisk medborgare och har ett kinesiskt bankkonto när du ska signa upp. Liksom. Mm-hmm. Eh, och det är ju ett som talar emot då att de liksom är ganska... Hårt bundna till Kina i i dagsläget. Även om de har massvis med investeringar i andra länder. Men så har de inte riktigt lyckats göra den här plattformen. Där man kan hoppa mellan länder. Utan det har väl varit ganska inlåst. Sen så har vi också den här trenden som sker. Att väst reglerar emot kinesiskt inflytande. Som jag har sett inom telekomsektorn. Där Huawei blir utelåsta från flera marknader. Framförallt USA och även vissa europeiska länder. Och där tror jag att det finns många... Europeiska stater som också kommer att liksom börja se över det här med att Alipay och andra kinesiska bolag börjar investera i finansiella bolag och särskilt finansiell infrastruktur i Europa. Att man kommer att bli väldigt, eller ganska försiktig med vilka typer av investeringar som man kommer att tillåta. Och att detta är något som kommer att tala emot en expansion till Europa från Alipay-sidan. Liksom att man kommer att bli stoppade av EU till exempel eller i USA att man blir stoppade av regeringen där. Liksom. och Det mm. har ju redan hänt att de har försökt köpa upp vissa bolag som EU till exempel eller i Tyskland var det då specifikt som sa nej att ni får inte köpa det här bolaget liksom, för att det är mm. så viktigt för vår
0: infrastruktur. Ja, det är, det är helt klart ett, ett, ett möjligt hinder. Uh, vad det gäller Europa så tror jag att det mycket väl kan vara så men jag tror att Ant Financial i många fall erbjuder en, en teknik som är så bra att många bolag inte att man inte kan liksom, man bara måste och vill ha det för att kunna skapa eller konkurrera med andra på ett bra sätt. Men eh, sen när det gäller att skapa det här finansiella globala systemet för två miljarder eller fler kunder så tror jag fortfarande att det kommer man förmodligen lyckas med. I, och då inte på grund av att man får kunder i Europa utan för att man får kunder i Indien och Afrika mm. där man är en, man redan är en av de största leverantörerna av tekniker. Och det Kina har som är speciellt är att man har mål att 2030 vara bäst på AI i världen och man, deras största bolag eller, äh, Alibaba äger 10% av jordens blockchain-patent och skapar så många bra eh, lösningar och plattformar att det kommer vara svårt att inte använda sig av deras tjänster i framtiden för att bygga ett globalt system. Men det absolut bästa borde ju om, om vi kan se några andra aktörer skapa konkurrens om det här. För just nu är de ensamma i världen om man har den här visionen. Mm. Vi skulle behöva fler. Vi skulle behöva ha kanske 50 stycken som skapar ett globalt nätverk som talar med varandra för att för att få lite konkurrens. Men min spaning här är att vi kommer att se Alibaba göra allt de kan för att köpa upp och investera och bygga ut sitt nätverk under hela 2019. Mm.
1: Eh. Och min spaning är väl att jag tror också det kommer att hända men framförallt i Asien och Afrika. På grund av att de, de kommer att försöka i Europa och USA, men det kommer att bli stoppat av olika anledningar, tror jag.
0: ja frågan är om man, kan, om man kan få tag på deras teknik utan att de får inflytande på ja, det, är våran. Fast det, det är klart de får ju ett indirekt inflytande när, när vi använder oss av deras teknik. Mm.
1: Och det är väl lite det som har hänt inom Telekom om man tar det som ett exempel, liksom mm. att Huawei som levererar basstationer precis som Ericsson och Nokia eh, att många startar liksom blir rädda för att man kan inte helt garantera att det inte finns någon typ av spionutrustning mm inbyggt i de här systemen och det är på samma sätt om Alibaba kommer att leverera en betalningsplattform som fungerar överallt i Europa man kan liksom inte garantera att det inte finns någon koppling till den kinesiska staten, men att de kinesiska staten har insikt i en server som den här mjukvaran körs på och om man inte helt kan garantera att de inte har den insikten så tror jag inte att vi kommer att adoptera deras teknik i västvärlden.
0: Mm. Um, det är Sverige liksom, för nej, det kommer men det, säkert hemma i flera områden. Jäkligt intressant och jag tittade på ett, en intervju med Jack Ma eller Alibaba nyligen, och där sa han att i många fall så ligger de långt före eh, regelverkskaparna än vad regelverkskaparna själva är. Så att de har inha, inhouse mycket hårdare regelverk på sig själva än vad regelverkssättarna har. Det är jäkligt intressant om man tänker på det. Frågan är om det, var, om det gäller bara i Kina eller om det gäller i Europa också. Jag vet inte, men, men det är intressant hur, hur ett sånt bolag fungerar. Eh, där Jack Ma menar att eh, det är anledningen till att de har blivit så framgångsrika för att de har sån kontroll av sig själva hela tiden. Mm.
1: Sen kan man också... Om man ska vara lite taskig mot dem och säga också att anledningen till att de lyckas framförallt på den kinesiska marknaden är ju att Visa och Mastercard inte riktigt har fått vara med och tävla på samma villkor på den kinesiska marknaden. Men det kan man också säga varför varför de skulle vilja släppa in de här amerikanska jättarna.
0: Att ta lite världskatt av Kina också.
1: Precis, där, där Visa och Mastercard på något sätt har lyckats bli Hela världens, förutom Kinas största betalningsplattform egentligen. Och det kanske inte heller är så optimalt, men de har inte riktigt fått tävla på samma villkor på den kinesiska marknaden. Där Alipay och Wechats lösning WePay tror jag den heter har liksom fått tävla lite för sig själva på grund av just regleringar från den kinesiska statens sida.
0: Mm. Ja, från början var det ju inte ens WeChat. det fanns det bara Alipay. Sen kom WeChat. Så från början var Alipay helt ensamma med hela Hela den kinesiska marknaden. Nu är det två stycken. Mm. Aha, vi hoppar vidare från denna instickning. Eh, vi har en sista spaning. Det är ju PSD 2. Vad kommer hända?
1: Regelverket som vi har chattat om <laughs> i ett helt år.
0: <laughs> Jag tror att hösten 2019 kommer innebära. Det är då när man får som tredjepartsbolag koppla upp sig och få. Ja, licen- I september nästa år. I september 2019 så kommer man få. Genom att ha en licens hos Finansinspektionen så får man då tillåtelse att hämta kontodata och betalningsdata på en kundsbegäran från banker. Jag tror att det här kommer innebära att många många aktörer kommer skapa intressanta tjänster ovanpå bankerna där Eh, där vi ännu inte riktigt kanske ser vad det är för lösningar man skapar och så, som kommer driva att många kunder börjar använda sig av de här tjänsterna och kanske till och med flyttar eh, sina bankengagemang och så vidare. Eh, kanske inte de tyngre bankengagemangen som såhär, bolån och sånt där, men lättare vardagskonto och, och så. Så att konkurrensen tror jag kommer hårdna väldigt mycket. Och vi kommer se eh, kunder som lämnar sina banker.
1: Mm. Och här har jag väl en lite annan uppfattning i den här frågan också. Ah. För jag tror väl att det kommer påbörja säkert men det kommer liksom inte ske någon större förändring på grund av att det finns idag redan företag som Tink och Instantor och ett annat företag mm. Mm. som i princip erbjuder samma funktionalitet fast via en annan teknik som heter screen scraping. Som i och för sig kommer att bli olaglig efter september. Liksom, men den kan bara ersättas av eh, pc 1 API istället. Vilket gör att liksom, du kan ju redan idag få samma funktionalitet som du kommer att kunna få via de här pc 1 Via deras screen scraping-teknik. Och vad vi har sett än så länge så har det liksom inte utnyttjats till fullo på något sätt. Även om det varit tillgängligt egentligen i flera år. Liksom. Att Tinksteknik har ju funnits på marknaden för olika företag att använda sig av. Liksom. Men det har egentligen aldrig blivit något. Eller att de har liksom aldrig fått över konsumenterna. Att de, den vanliga konsumenten ser egentligen inte nyttan i att samla alla sina bankkonton på ett och samma ställe. För den, den vanliga konsumenten har i vanliga fall oftast bara en bank. De, de är inte som vi som har 6, 7, 8, 10 banker liksom, och <laughs> olika kort. Liksom. Um, så jag tror faktiskt inte det kommer att bli så stor skillnad. Liksom, att det har det blivit lite för mycket hype kring det här området liksom. men det kommer verkligen vara grunden till hur bankerna kommer att se ut om tio år. Men inom ett till två år så tror jag faktiskt inte det kommer att ske så stor skillnad. Liksom. Nej,
0: och det, det kan jag väl delvis hålla med om. Men jag lever ofta lite före min, vår egen tid här. Men, men jag tror verkligen att vi kommer att få se några enstaka fall där man verkligen lyckas, när någon nischaktör lyckas få över ganska många kunder tack vare att man kan få en häftig översikt som kanske inte ännu har vi har sett på marknaden eller få någon, någon typ av erbjudande som, som jag säger, vi är inte vi vet inte riktigt vad det är ännu. Mm. Och det kanske man kan börja se under hösten nästa år att det börjar poppa upp. Sen kommer det ju ta lite tid innan det eh, får en effekt på marknaden och så. Så det, ja, 2020 2021 kanske blir mer heta på det här. Mm. Uh, ja.
1: Men det var väl egentligen de spaningarna vi har tagit fram. Mm. Vad vi tror kommer hända lite nu under det här året. Ja, vi tänker väl att vi, vi kör en liten check sen i slutet av året och ser liksom, har det här hänt, var vi helt ute och cyklade eller ja. var vi spot on?
0: Det blir ju väldigt intressant att se. Mm. <laughs> Lärorikt för mm. ens, vad säger man? prediction skills.
1: Mm. Om, om vi var helt ute och så kan det vara så att vi tar bort det här. <laughs> alltså.
0: <laughs> ja. Men ja, vi som sagt, vi har ju snackat lite om vårt kommande and financial avsnitt. Så att håll ögon och öron öppna så kommer det nog komma ut så småningom här. Mm-hmm. Men tills dess så tackar vi för oss. Yes. Ciao, ciao! ciao.